Bienvenidos todos a este nuevo episodio de From Passenger to Driver of My Own Life. Yo soy Nairobi y en este episodio hablaré de las diferencias que fue interesante mencionar de vivir en Estados Unidos versus Guatemala y experiencias que son como bastante influenciadas por la cultura americana para los ojos del resto del mundo. Gracias a todos los que escucharon el primer episodio y por estar aquí para este. Estoy muy emocionada de continuar con esto y vamos a empezar. Estados Unidos es definitivamente de los países más influenciantes del mundo. O sea, es como que no sabemos siempre qué es lo que sucede en todas partes del mundo, pero definitivamente noticias e información en las redes sociales sobre Estados Unidos siempre hay y sin tener que rebuscarla tanto, ¿no? Cuando primero llegué acá, no tenía como que expectativas específicas de cómo sería la vida aquí en Estados Unidos, pero... Solo a lo lejos esperaba como que mis problemas se solucionaran mágicamente solo por irme de Guatemala, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros eso, eso pensamos y también se ve como que la vida acá es más fácil comparada con allá, ¿no? Y pues para todo, el, uh, para todo hay pros y contras en esta vida, ¿no? Entonces no se soluciona todo solo por el hecho de irse uno, uno tiene que poner de su parte, pero pues ahí vamos progresando y creciendo cada día, ¿no? Entonces, pues voy a señalar, como digo, un poco de esas cositas que son simples y de nuestra vida cotidiana, pero me parece interesante hacer una comparación. Primero, eh, he notado y pues siento personalmente que la cultura en general aquí está muchísimo más proyectada a la independencia de los individuos. Y no solo es así porque sea algo cultural, sino también por lo grande que es Estados Unidos versus Guatemala, ¿no? Aquí para muchísimas cosas ya no se necesita una interacción humana y pues obviamente es como que sí está un poco más avanzado de lo que está Guatemala. Estaba Guatemala cuando me fui y pues de lo que está un poco pues actualmente, ¿no? Eh, ejemplos simples como cosas, eh, como las cajas de, de self-checkout en el supermercado, ¿no? O sea, aquí... Ya casi en todos los supermercados uno puede entrar y salir sin tener ningún tipo de interacción humana, ¿no? O sea, eh, una compra todo y si no necesita ayuda o para encontrar algo, solo pagas y sales. En Guatemala ya han implementado en bastantes lugares estas mismas cajas, pero para, los mismos, para la mayoría de lugares sí se necesita un cajero, ¿no? Eh, echar gasolina, por ejemplo, en Guatemala... Eh, todavía se necesita el que uno le dé la tarjeta a la persona, que la persona eche gas por uno y que pues ellos meten la tarjeta en el POS y pues ya uno se va, ¿no? Aquí no hay ninguna persona ayudándote a echar gasolina. Tú tienes que saber cómo hacerlo y se mete la tarjeta ahí mismo y se hace una transacción como en cualquier POS, ¿no? Y solamente si uno necesita pagar en cash, pues ya uno va adentro te, eh, y ya le ponen a uno la gasolina que uno pide y ya uno va a echar su propia gasolina, ¿no? Algo que fue interesante, que tuve que ver cómo le hacía por el hecho de que estaba acostumbrada a cómo se hacen las cosas en Guatemala, eh, fue revisarle el agua, el aceite y el aire a las llantas de mi carro, ¿no? En Guatemala, no sé si todos lo harán, pero yo solo aprendí a mi mamá en el que pues iba a la gasolinera y le pedía a la persona, eh, ¿será que podrías eh, chequear el agua, el aceite y las llantas, no? Entonces ellos ya me lo revisaban todo y ya y yo les daba un tip y todo, ¿no? Entonces pues siempre sabía que estaba mal con mi carro, al menos en eso, ¿no? En cambio acá, 
pues como no hay nada, yo tuve que ver cómo le hacía yo, ¿no? Y obviamente ya no lo hago tan seguido, etcétera, porque me cuesta realmente y todavía tengo que pedir ayuda a, eh, para poder hacerlo, ¿no? Pero es algo que nunca se me ocurrió que iba a tener que hacer sola porque no sabía que aquí no había alguien que me ayudara a echar gas, ¿no? O, bueno, revisar mis cosas del carro. Eh, también eh, me recuerdo una vez que eh, iba de camino, no, bueno, no sé a dónde iba, la verdad, pero eh, mi carro empezó a sacar humo y se empezó a calentar así de la nada. Y yo, ¿pero qué pasa? No? Entonces cuando me fui a ver, remonté el capó y había aceite en todo el capó, había aceite en el motor, había aceite en todos lados, porque la persona que me ayudó a revisar si el aceite estaba bien, dejó, no le puso la tapa de regreso, entonces todo se salpicó y se quemó así horrible, ¿no? Entonces también, pues yo muy dejada por solo quedarme en el carro y que ellos lo hicieran, tal vez debería haberme todas esas veces bajado para aprender cómo hacerlo, pues, pero no lo no hice, ¿no? Menos mi carro sobrevivió y no pasó de eso, ¿no? Pero, um, eh, ¿o qué otra cosa? El car wash, por ejemplo, allá sí se necesita que de alguien lave el carro a uno, ¿no? Si uno va a un car wash. Aquí también en muchos lugares que todavía se hace manualmente, pero también en otros lugares en los que uno solo puede pagar y pasar por la maquinita y ya te fuiste, ¿no? Tu carro está limpio. Y la, la infraestructura del país para poder facilitar todo lo de las compras en líneas. O sea, algo tan fácil como el servicio postal. O sea, en Guatemala no tenemos un servicio postal funcional. Entonces, pues aquí una persona puede realmente vivir y estar en su casa sin tener que ver la luz del sol y obtener todo lo que necesita en línea, ¿no? O sea, eh, hay servicios que le llevan, um, pues, el súper, o está Amazon que uno puede comprar lo que sea, o también están los servicios que llevan ya la comida con la receta, eh, y que la llevan como en cajas, y que le llega a la gente semanal para poder cocinar las cosas. O sea, realmente, si una persona no quiere salir acá, no tienen la necesidad de hacerlo versus Guatemala, que para todo lo que necesitamos, tenemos que salir de la casa, ¿no? Aquí también, pues, que lo promedio es, uno se gradúa del colegio, ¿no? De high school, cumplen los 18 años y la gente se muda en sus casas. O sea, ya sea porque sus papás se lo exigen, porque van a la universidad o simplemente porque quieren, ¿no? Y muchas de estas veces es a otros estados, entonces siempre, o sea, la cultura esa de empezar de nuevo, el mudarse solo, ir a un nuevo lugar, el tener que empezar eh, a conocer amigos, que un nuevo trabajo, todo esto, o sea, eso es como lo normal. Esto es algo que pers personalmente me pegó a mí bastante, porque pues en Guatemala no es la norma mudarse de su casa tan rápido. La gente vive con sus papás hasta que se casa van a tener hijos, o pues una muy mala situación, o solo una pequeña parte es como que hacer un súper mega esfuerzo de buscar independencia, ¿no? Porque uno, en el país las oportunidades no lo permiten así tan fácil, y aparte siento que no es parte de nuestra cultura, o sea, uno se gradúa y pues sigues viviendo en el mismo lugar, sigues en contacto con las mismas personas, eh, solo conoces más personas, eh, o pues empiezas un nuevo trabajo, etcétera, pero no es que sea tan lejos, ¿no? Y a veces en tu misma casa vienen tus abuelos o tus tíos o en la misma cuadra están tus primos, todo, ¿no? Eh, relativa, o relativamente cerca. Y pues uno hace amigos por amigos de amigos, ¿no? Y así va creciendo uno como que su círculo social, pero no es así como de verdad tener que irte a un lugar en el que estás completamente solo. Entonces... 
Antes de yo mudarme acá, nunca tuve que realmente la, darme la tarea y poner tanta energía en conocer personas y hacer amigos. Y como mencionaba en el episodio anterior, al ser au pair, pues vivía donde trabajaba. O sea, no había necesidad de yo tener que salir a ningún lado. Entonces, pues, tampoco estudiaba ni hacía nada más. Entonces, eh, se me dificultó mucho el poder eh, hacer amistades al inicio. Eh, solo era, pues, estaba en mi cuarto y bajaba, trabajaba y luego la tarde subía, ¿no? Y era que, pues, iba a caminar o lo que sea, pero... No era eso de solo random conocer a una persona pues cuando estuviera caminando, ¿no? Y realmente nunca pensé que me fuera a tomar con esa topar con esa dificultad. O sea, no estaba como que tanto entre las, las cosas que sabía que iba a tener que lidiar, ¿no? En el momento en el que decidí, pues, irme. Y eso, pues, es algo que le pasa como a muchas personas. O sea, gente que, pues, conocí en Guatemala y ahora sé que vive aquí en Estados Unidos, por ejemplo... O sea, sí sé, sí sé que se han topado también con esta dificultad y también aquí gente que pues nace y todo acá, pero es eso de, como les digo, venir y buscar mudarse a un estado diferente en el que crecieron toda su vida y el tener que también crear nuevos vínculos, ¿no? Y así como en, en las películas, ¿no? Que es como, ay, alguien se acaba de mudar a un nuevo lugar y es como, pues, ¿qué digo yo? Hacer amigos en el trabajo, pero esa misma, como les digo, esa parte de poder hacer amigos en el trabajo nunca la tuve. O hacer amigos en la universidad tampoco, ¿no? Entonces eso que de ir a un bar solo y esas cosas son, o sea, en Guatemala pues jamás. O sea, siempre era como tener a alguien con quien venir y decirle a tu círculo de amigos para venir y salir, ¿no? Entonces esas cosas sí las hice muchas veces en el bar, que ir a un bar yo solita o ir que había un evento, iba yo solita y todo, pero sí me costó. Y sí conocí gente y sí platiqué y todo y todo, pero la verdad me sentía como bastante ansiosa y sentía que la gente me juzgaba de decir, ay no, se está sola, no tiene amigos. Pero realmente eso es así, es muy mental porque realmente las personas son, uno está en su rollo, uno siempre piensa que constantemente lo están jugando, pero eh, no es así, ¿no? Y... Eh, pero como les digo, eh, obviamente es la diferencia de yo recién haber llegado y el choque cultural, pero también de nuevo les pasa a las personas que han vivido y crecido aquí, ¿no? Siento que sí, de estado en estado es un grandísimo cambio. Yo siento que aquí cada estado en Estados Unidos es como un, un mini país, ¿no? Entonces, todo esto eh, sí he notado como que la gente acá vive una vida más solitaria, ¿no? Ese, de verdad, uno dice, no puede ser. O sea, cuando uno cae en cuenta y es como, no puede ser. O sea, llevo realmente seis días sin salir de la casa. Y estaba leyendo en un par de artículos y también vi un estudio que me pareció interesante, que era del 2011, en el que tenía los top 10 países con más depresión del mundo. Y entre los primeros estaba Francia, Estados Unidos y Brasil. Luego vi otro de este año que está actualizado y dice que México, Estados Unidos y, Re y Reino Unido son los países con más de índices de depresión actualmente. Obviamente, a, ahorita de 2023, o sea, está um, enfocado en cómo la pandemia afectó todo eso, ¿no? Pero más allá de eso, pues es como bastante interesante las razones que el estudio muestra del por qué estos países tienen más índice que en otros. Y también yo me preguntaba si sería como que solo 
no hay tanta conciencia so eh, sobre la salud mental en países como Guatemala como lo hay aquí, ¿no? O sea, siento que eso de la depresión, la salud mental, hemos hecho bastante avance, pero por mucho tiempo en Guatemala es como que era tabú aún, ¿no? Es como, bueno, o sea, estás solo triste, no estás deprimido, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que este es un buen tema y tal vez en otro episodio lo podamos profundizar e investigar un poco más. Díganme saber ustedes qué opinan, ¿no? Y de nuevo, pues, tomando en cuenta lo de lo pequeño que es Guatemala, ¿no? O sea, en Guatemala todo el mundo conoce a todo el mundo. Es eso de que, pues, uno va al súper y, pues, puede ver a alguien o te topas a alguien. Aquí realmente depende de dónde uno viva. O sea, realmente uno puede conocer a una persona y jamás volverla a ver, ¿no? Entonces, eso de gostear a, a las personas o algo es real, ¿no? Pero en Guatemala alguien va a conocer a alguien que conocerá a alguien que te conoce y sabrá lo que hiciste, ¿no? Entonces, um, también eh, me parece súper interesante lo de las dating apps, ¿no? O las apps en general solo para conocer personas, aunque no sea dating. Eh, en Guatemala, pues que solo hay Tinder y no, pues que yo sepa, no es como muy confiable o funcional. Pero aquí eso sí, o sea, sí es como que necesario por eso mismo de uno hacer tantos, eh, un cambio tan grande en el, en el estar tan lejos de casa, ¿no? Y yo, por ejemplo, a todas mis amigas actuales las conocí en Bumble BFF. No sé si han escuchado de Bumble, pero está la parte en el de dating y está la parte del BFF, ¿no? Que es para hacer amistades. Entonces, um, y por ellas he conocido ya más gente. Ya, ya tengo mi grupo de amigos y todo. Y ya no me, ya no me siento tan sola. Pero sí fue un, un periodo de mi vida en el que sí fue como algo muy importante es el estar solo y no poder hacer amistades, ¿no? O hacer amistades que realmente no, no, no son mi tipo de personas o no me sentía cómoda, pero prefería salir con ellos a estar sola, ¿no? Entonces, pues, la app me salvó la vida. <risa> pero, pues, bueno, me dice, o sea, realmente el ser humano a todo se adapta y uno sale de las situaciones y aprende de todo eso, pero, pero sí es... Es interesante, ¿no? Esa diferencia de eh, las conexiones con las personas, ¿no? Pero bueno, para mencionar otras cositas, algo tan de todos los días que cuando estaba pensando en cosas que, que decir para el episodio se me ocurrió y me parece como súper gracioso, ¿no? Es eh, que el usar el baño, o sea, cuando uno usa el baño aquí, el papel higiénico se tira directamente dentro del inodoro y no nosotros como en un basurero que se tiene ahí a la par, ¿no? O sea, a mí me da risa porque realmente yo en serio no lo sabía, o sea, no, no es que haya visto esto en alguna película, no haya leído de esto porque realmente es algo tan básico que no es como que se mencione, ¿no? Y literalmente no lo supe hasta que estaba en el baño del aeropuerto eh, buscando dónde tirarlo, ¿no? Y bueno, digo, no es que hayan señales que te digan, no, o sea, aquí tira la basura, solo no hay un basurero, ¿no? Eh, me parece eh, interesante. O sea, en Guatemala no creo que a de las tuberías se lo hiciéramos de esa forma. Y acá no sé realmente cómo estarán las tuberías, pero así es, así es que se hace, ¿no? Eh, lo único que hay señales es de no tirar, por ejemplo, nada más que no sea papel higiénico. O sea, uno no puede tirar, ¿qué les digo? Un paper towel. No se puede tirar un tampón, una toallita o um, toallitas húmedas, por ejemplo. O sea, eso sí va a tapar el baño. Tienen que ser solo papel higiénico, ¿no? <ríe> Otra cosa, de mis cosas favoritas. O sea, de verdad, para yo decir que es mi favorito es 
crazy. Es eh, el dishwasher. Nunca, eh, o lavavajillas, pues que nunca he usado esa palabra porque pues no, nunca lo vi antes de estar acá. O sea, nunca usé la palabra lavavajillas, eh, pero bueno. En Guatemala no tenemos eh, dishwashers y siento que no es solo por, la ma eh, por comprar la máquina, sino pues como en Guatemala hay problemas de agua y etcétera, siento yo que no habría como que presión suficiente para que funcione correctamente, pero en serio, lo amo. El lavar los trastos es la tarea que menos me gusta de la casa y es como, puedo hacer cualquier otra cosa, pero lavar los trastos me pesaba en casa. Nos dividíamos de lavar los trastos por día, o sea, entre mis hermanos, a mí me tocaba lunes, de hermana martes, de mi hermano el miércoles, se repetía, ¿no? Entonces, había meses que realmente, no sé, había una reunión en mi casa, mi mamá cocinaba tres comidas, había una de trastos, así, ollas y sartenes, ¿no? O sea, una pesadilla, ¿no? Entonces, eh, a veces nos ofrecíamos pagarle al otro para lavar su turno de los trastos, tanto así era de pesada la tarea, ¿no? Entonces... Realmente el poder meter los trastos y solo que la máquina los lave, la verdad es que es demasiado útil y es mi cosa favorita de vivir aquí. Una de mis cosas, pues no es mi cosa favorita, pero pues es bastante importante para mí. Así en general, en general, la comida para mí es algo bien complicado, ¿no? El poder coordinarme eh, para poder, una dieta balanceable, etcétera o el poder pues hacer el meal prep y todo para poder tener más tiempo, etcétera, eso es algo complicado, ¿no? Pero aparte, ¿qué comer? O sea, cuando yo recién vine acá, o sea, era como, no sabía qué debería de comer usualmente, ¿no? O sea, no me recordaba ni de qué comía allá en Guatemala y qué podía venir y comer acá, ¿no? Porque cuando... Con las familias que te preguntan, pero ¿qué quieres que compremos para esto o lo que sea? Y es como, no sé, o sea, lo que sea que ustedes coman, pues yo me voy a adaptar a comerlo, ¿no? Pero sí, eh, por ejemplo, en, en mi casa en Guatemala, mi mamá sí, sí hacía un súper como por mes, ¿no? Entonces, eh, porque pues todo estaba muy ocupada y así. Pero todavía, con, pero sí conozco personas que todavía van al mercado como que todos los días para comprar lo que van a cocinar o lo que van a hacer de cena en ese día. Pero, por ejemplo, eso aquí, por lo mismo que decía de lo grande que es, no se puede hacer eso, ¿no? No es como que uno tenga una tiendita a la que solo puedas ir a comprar las cosas que te faltan. O sea, donde uno tenga que ir, al menos para eso, sí se tiene que hacer una planificación, ¿no? De al menos de uno poder comprar sus cosas como por semana. Eh, eh, hasta ahorita donde vivo ahorita, eh, sí tengo un supermercado latino enfrente que sí puedo ir caminando. O sea, sí es bastante, son 20 minutos caminando, pero igual sí puedo ir, ¿no? En todos los demás lugares en los que vivía antes era mínimo 40 minutos para poder llegar al, al lugar más cercano para poder comprar algo. O si no, eh, 40 minutos caminando para luego poder tomar un bus para luego poder llegar al lugar en el que quisiera comprar alguna cosa, ¿no? Entonces, pues eso sí no, no es funcional. Y también esa diferencia de entre el almuerzo y la cena, ¿no? Que aquí el plato fuerte es la cena y el plato, algo X para el almuerzo, pero para nosotros es como que el almuerzo es lo importante y la cena no tanto. Eso a la fecha es algo que todavía no me he podido adaptar completamente. O sea, yo sí necesito que mi plato fuerte sea como que el almuerzo y luego pues no, no me importa que como en la cena, ¿no? O sea, cereal o lo que sea, pues ya no es importante, ¿no? 
a menos que yo sepa que pues voy a cenar con alguien o que va a haber algo importante, entonces pues ya sé que no como mucho en el almuerzo porque voy a cenar bastante, ¿no? Pero pues a la universidad, ¿no? Si, si voy a estar con mi, mi hora de almuerzo ahí, pues sí me voy a llevar mi, mi cosas, ¿no? Que es más complicado de solo jalar un sándwich como todo el mundo, pero sí me da así bastante hambre a esa hora versus la cena, ¿no? Eso sí es algo que a la fecha todavía me cuesta. Bien, um, los lugares aquí abiertos 24-7 o pues muy tarde, ¿no? O sea, en Guatemala los únicos lugares abiertos pasado a las 11.30 para comer es como Taco El o los tacos de carreta, los tacos del bosque, los extraño, me hacen mucha falta, por cierto, pero bueno. <risa> eh, o pues las farmacias que son 24-7 o pues algún bar o club. Nada más, eso está abierto más tarde, pero aquí en Estados Unidos me recuerdo que para la pandemia la gente estaba como un poco frustrada porque ya no había ningún lugar que estuviera abierto 24-7 o porque todo cerraba más temprano por eso mismo, ¿no? Eh, y ahora que pues que el COVID es que ya no existe, realmente todo se puede encontrar abierto a todas horas, ¿no? De todo hay. Los Walmart, la mayoría son um, 24-7. McDonald's está, es de los principales que está abierto hasta muy tarde. Por ciertos restaurantes, ¿no? A veces, pues, si estoy afuera tarde, solo busco así comida abierta ahora, ¿no? Y ya me tira bastantes opciones de cosas que están abiertas. Y en Guatemala ni siquiera era tanto el problema de la comida, sino era que cuando ya es tarde y ya se acabó el guaro en la fiesta y no hay dónde comprar, ya todo el mundo está picado y viendo formas de hacerlo, pero ya no hay nada, ¿no? Aquí sí, pues, a cualquier hora se puede ir a comprar y conseguir alcohol o comida. Algo también que es súper, uh, ahí sí, súper de nuestra cultura y realmente no me di cuenta hasta que alguien más lo mencionó, es eso de guardar o reutilizar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, las bolsas de basuras. Aquí no todos guardan esas bolsas y las usan para el basurero, sino compran bolsas especiales para cada basurero, ¿no? Y es como al inicio eh, yo trataba de guardar las bolsas y todo para yo poder darles algún uso, pero hay cierta cantidad de bolsas que puedo yo usar, ¿no? Tampoco puedo venir y quedarme yo las bolsas. A veces sí me juntaba con un montón de bolsas juntas y pues ya, o sea, no realmente no le lleva ningún uso. Ahí ya me tocaba pues reciclarlas o algo. O a veces el guardar los frascos de vidrio de ciertas cosas. A veces yo los ponía en el dishwasher y luego los guardaba. Y me recuerdo que el papá de una de mis familias sí me dijo, pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿para qué lo quieres? Y yo, pues no sé, pero para algo se puede usar, ¿no? Y me dice, por favor, no lo hagas, solo tíralo. Y yo, ah, ok, perdón, ¿no? ¿O qué les digo? No, que los trapos de cocina. O sea, en Guatemala mis trapos eran ropa que alguna vez fue nueva y luego pasó a ser ropa de casa y luego solo se le quitan las, mangos y, las mangas y ya eran trapos, ¿no? <risa> O los trapeadores que eran eh, toallas viejas, ¿no? Aquí jamás, o sea, aquí un trapo lo van a comprar, un trapeador es, va a ser un trapeador, ¿no? Y son como cositas que hice realmente de forma inconsciente, o sea, no, no en ningún momento me puse a pensar, o oh, aquí no se hace eso, ¿no? Hasta que fue así como, pues, deja de hacer eso, no lo necesitas, ¿no? Um, sí. O, por ejemplo, acá en Guatemala no reciclamos, o sea, sí reutilizamos las cosas, pero no es como el reciclar. Eh, aquí sí se recicla bastante, que es, o sea, la gente tiene su bote de basura y aparte tiene su bote de reciclaje, ¿no? Entonces sí se, se, se separa el plástico, el papel, las botellas, 
en algunos lugares no reciclan vidrio y entonces si uno quiere hacerlo, sí tiene que ir, o sea, personalmente y buscar uno de esos lugares, ¿no? Pero en Guatemala siento que no es que reciclamos las cosas. A menos, a mí en el colegio me pedían a veces que um, juntar tanta prensa o juntar latas o juntar eh, botellas y eso era como que los únicos momentos en los que realmente reciclaba, ¿no? Pero más allá de eso, eh, no. Y bueno, um, como mencionaba antes, cuando yo decidí unirme al programa, irme a Guatemala, pues fue por muchas razones, ¿no? O sea, no sabe como en un buen lugar en mi vida, decidí que era hora de un cambio, quería buscar otras oportunidades, crecimiento, etcétera. Y pues eh, algunas de las personas que conocí dentro del programa, pues también tenían como que razones similares, pero habían otras que cuando yo les preguntaba, eh, pues por qué la respuesta era solamente pues porque es América o por la idea esa del sueño americano, ¿no? Y pues obviamente no, la vida aquí no es como ese sueño americano, todo tiene de nuevo sus pros y sus contras, pero esa vida que se muestra en las películas o esa vida que como que fantasiosa de Estados Unidos... Sí, es como que la razón por la cual muchas personas toman eh, eh, el impulso de venir, ¿no? Entonces, <ríe> hay veces que hago ciertas cosas y digo yo, no, pues esta sí es mi verdadera experiencia americana, ¿no? <ríe> y, o sea, como les digo, me refiero como a las cosas de lo que las películas pintan, um, que la vida es aquí, o sea, ¿qué les digo? Por ejemplo... Eh, una Navidad en Nueva York, ¿no? O un Año Nuevo en Times Square, eh, la Estatua de la Libertad, lo que es la vida en la universidad, ¿no? Vivir en un campus, todas esas fiestas de fraternidad, que ir a la Casa del Lago, acampar, Halloween, cómo son las adolescentes en todas esas series y cómo es el high school, eh, fútbol americano, o sea, todas esas cositas, ¿no? Entonces, pues... Um, os voy a contar un poco de esas cosas que digo yo, no, pues, o sea, lo vi en una película y lo quise hacer. <risa> bueno, pues, para empezar, como que sí, la típica, ¿no?, el conocer la nieve. O sea, yo desde niña sí estaba como muy ilusionado con eso de conocer la nieve, ¿no? Y um, cuando recién vine, vivía en Tampa, en Florida, entonces uh, ahí no neva, pero luego ya me mudé en Virginia y ahí fue cuando conocí la nieve por primera vez. Um, y yo súper feliz, o sea, mucho más emocionada que los niños, ¿no? <ríe> y uh, la nieve ahí, por ejemplo, es como nieve dura, como nieve hielosa, ¿no? Entonces no es como eso que uno puede hacer una bola de nieve y tirarla como sale en las películas, ¿no? Pero después fui a Pensilvania y ahí sí ya nieva muchísimo, la nieve ya se queda, uno sí, o sea, sí se hunde en la nieve. Y ahí fue como la de, de, de verdad la experiencia, ¿no? Entonces ahí sí ya pueden ser bolas de nieve, Hice ángeles de nieve solo por la pura gana de ver cómo se sentía, porque pues lo vi en una película. <ríe> y también ahí a la gente iba a esquiar y, se, y me quedé en una cabaña con, con chimenea y todo así como en las películas, ¿no? Lamentablemente, cuando yo fui, um, había COVID, entonces no estaban dando clases de esquí, ¿no? O sea, uno sí necesita tener como que su primera clase, no lo dejan a uno solo hacerlo solo. Bueno, al menos pues cuando es un, es un lugar, ¿no? Y te rentan el equipo versus uno tener su propio equipo, ¿no? Entonces, pues por eso no lo pude hacer, pero sí hice tubing, que es eso de cuando están como que esos resbaladeros gigantes de nieve y uno se tira desde arriba como un flotador, ¿no? Entonces eso sí fue así pues fue bastante cool en la nieve, ¿no? <risa> Otra cosa, 
el Halloween, ¿no? O sea, Halloween es, obviamente, originalmente era una celebración estadounidense. Eh, me recuerdo que en aquel entonces, eh, en Guatemala, las señoras decían que el Halloween era satánico, o sea, esas cosas del diablo, ¿no? Pero ahora, pues, ya se normalizó muchísimo más y la gente cada año realmente lo celebra, ¿no? Pero es más que todo, pues, el disfrazarse e ir a fiestas. Aquí obviamente también hay fiestas, pero eso de pedir dulces sí es como que parte de la infancia de todos los niños, ¿no? Y es también una de las cosas que las películas muestran bastante. Eh, en mi primer año no fui a pedir dulces porque también era lo del COVID, pero ya después de los otros años sí um, fui a pedir dulces con los niños y también súper feliz. O sea, no es que yo fuera y pidiera dulces porque pues qué gozo pero sí acompañaba a los niños y todo, y sí, es como que bastante bonito eso, ¿no? Y también en 2020 no pude ir a ninguna fiesta ni nada, porque no conocía a muchas personas en ese entonces, y también tenía 20 y no me, no me dejaban entrar a ningún lado. Eso de ser un adulto, o sea, entre paréntesis, ¿no? De poder tener como que la libertad desde los 18 en Guatemala, y luego venir acá con 19 y no poder hacer nada, sí fue como bastante también, ¿no? Eh, bastante el shock de que no me dejara entrar en ningún lugar y no podía hacer muchas cosas. También eso de las estaciones, por ejemplo, el otoño o la primavera, sí es como súper bonito ver todos los colores en los árboles, las hojas caer para el otoño y las hojas eh, sal y, y las flores y todo para primavera. Eh, o ir a escoger una calabaza para eh, otoño, ir a un pumpkin patch, todo eso es como súper bonito. Eh, el año pasado también fue mi primer partido de béisbol, no entendí absolutamente nada, simplemente fui porque está en la lista de experiencias americanas que debería tener, ¿no? <risa> eh, Thanksgiving también es algo que he visto que muchas personas en Guatemala lo han empezado como a adoptar como parte de sus tradiciones y pues también eh, fue como interesante verlo acá. Y, ¿Qué más? No sé, St. Patrick's Day. También el primer año que, que lo celebré fue como en el 2020 en Tampa había un festival en el que Ahí tenía dos semanas de haber llegado, ¿no? O sea, de verdad, y era como que la primera cosa que iba a hacer. Y usualmente en ese festival pintan todo el río de verde, pero por COVID no lo hicieron ese año, ¿no? Y pues este año pues ya solo me vestí de verde y, y también fui como un festival con mis amigas, ¿no? Pero sí, ese es como que un conjunto, una pequeña parte de experiencias que he tenido acá. Obviamente, o sea, solo me traté como que de enfocar en las cosas de... Por ejemplo, si una persona extranjera quisiera ir a Guatemala, ¿qué le diría yo que hiciera, no? ¿Qué es algo muy guatemalteco que si estás ahí deberías ir? O sea, ¿qué le digo yo? O sea, ir a Antigua o cosas. Y siempre todo el mundo en general me he dado cuenta que cuando alguien conoce de Guatemala siempre habla de Antigua. Cada persona que he conocido que ha ido a Guatemala ha ido a Antigua Guatemala, ¿no? Entonces es como tratar de hacerlo así como a la inversa. Todas esas cosas que pues yo... Pensaba que eran así como muy experiencias de, oh, de estar en Estados Unidos, ¿no? Eh, también, um, y como les digo, pues más adelante en otros episodios eh, me gustaría como que profundizar más en las experiencias, así más específicamente, como mencioné lo de la experiencia universitaria, cómo es eh, la familia acá, el mudarse, el hacer amigos, y pues tendré invitados de... Eh, de personas que hayan nacido acá y crecido acá para que nos puedan decir cómo es su perspectiva 
eh, del mundo, ¿no? Eh, pero gracias por haber quedarse, que haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido alguna otra cosita o nueva o si nunca han viajado o si han viajado, pues cuéntenme sus experiencias y qué son las cosas que más les impresionaron, gustaron o les parecieron interesantes. Y pues ya más adelante eh, también hablaremos de temas un poco más, eh, no sé, serios o enfocados en cómo es la realidad de pues vivir en Guatemala versus Estados Unidos, ¿no? Eh, yo soy Nairobi y esto es From Passenger to Driver of My Own Life. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.